Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hijos de su Mother Soccer. Bienvenidos. Y bueno, ahora sí, con muchísimo gusto, saludamos a Fer Ceballos. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Raúl? Contento después de ver a Brasil, de, de los equipos que siempre da gusto ver jugar al fútbol y, y me parece que ratifica lo que todos sabemos, ¿no? Que es un serio y tremendo candidato al, al título de la Copa del Mundo. Me, me hizo recordar a tus Chivas, Brasil, fíjate. Sí, Juan, igual de bonito, ¿o qué? No, me hizo recordar porque nunca va a jugar Chivas igual. Por eso me ah, yo, yo, yo pensé que por la relación Guadalajara-Brasil, ya ves que somos no, como... Es una... Son como hermanos prácticamente. Ay, sí, tienes razón, es una relación muy especial. Muy especial, le nació en 1970. Hoy nos acompaña y le damos la bienvenida a Jonathan Peña. Jonathan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un placer saludarlos, Fernando, Raúl, por supuesto, siempre con mucho gusto. Una jornada más de este Mundial, ¿no? Se nos está yendo rápido ya 17 partidos y el Suiza-Camerún muy temprano allá en México, que fue cumplidor, ¿no? Y lo que más me llamó la atención de este día... Fue el Brasil-Serbia, por supuesto, lo de Cristiano Ronaldo y el infumable duelo entre Japón y Uruguay que, que sí nos hizo dormir, ¿no? Por ahí incluso los nipones estuvieron cerca de dar una, una nueva sorpresa en este Mundial. Ya le pasó eh, a Alemania, ya le pasó a Argentina y cerca estuvo de sufrirlo Uruguay. Pero de esto y más, por supuesto, vamos a hablar con mucho gusto aquí durante estos minutos. ¿Es el, es el, el favorito, Fernando, Brasil, Jonathan? ¿Es el favorito Brasil para ganar la, el Mundial? Para mí sí, para mí sí digo, obviamente no, no puedes descartar otras elecciones. Yo, yo creo que podemos ya empezar a hacer un balance después de lo que vimos, ¿no? En, en el, acaba ya la, la primera vuelta de la Copa del Mundo y, y ahí yo sí veo a Brasil como un serio candidato. Es cierto que no es una goleada de escándalo como las que marcaron Inglaterra o, o España contra rivales más débiles. Creo que Serbia sí era un, un rival muchísimo más complicado que lo que tuvo España o Inglaterra. Pero es que es un equipo que, que sabe de memoria qué jugar, eh, Jonathan Raúl, que, que tiene grandísimos jugadores en todas sus líneas, que volteas a la banca y los que entran pues son jugadores de primerísima calidad, que serían jugadores titulares en cualquier otra selección. Fíjate, hoy hoy se va Richarlison, que marca doblete, y entra Gabriel Jesús, que es eh, uno de los mejores futbolistas hoy en la Premier, con el Arsenal, ¿no? O entra Rodrigo, que, que siempre que marca en el Madrid eh, marca diferencia. O, o de repente eh, ves que puede jugar con dos contenciones y quiere meter por allá a Fernandinho. O sea, tiene, tiene variantes en todas sus líneas y tiene futbolistas de altísima calidad. Yo sí veo a Brasil como el rival a vencer. ¿eh? Jonathan, ¿tú también lo ves como el gran favorito? Yo me pongo a pensar tal vez un poco por España, ¿no? Que, que me sorprendió porque nadie esperaba un marcador tan abultado, ¿no? Yo sé que el rival no es la gran este, aduana, no, no es un gran sinodal. Pero sin lugar a dudas se dieron de qué hablar los españoles con esta eh, goliza ¿no? que le, le propiciaron a los picos. Yo por ahí me pongo a pensar entre Brasil y España, ¿no? A ver cómo progresa porque la furia roja viene con un plantel joven, ¿no? Más renovado que lo que se vivió en el 2010 cuando fueron campeones con Vicente del Bosque. Y hasta ahora también lo que hizo Brasil, yo creo que en el segundo tiempo eh, aplicaron esta contundencia. Por supuesto, Richarlison eh, con el mejor del gol del Mundial hasta ahora. Y lo que me gusta, Raúl, ¿sabes qué es? Que Fernando 
Eh, que, de, que hace un mal control, eh, Jonathan, es, es lo curioso, sí. porque si, si tú ves la, la repetición, Raúl, Jonathan, hace un mal control de Richarlison porque le queda la pelota arriba, pero sobre la marcha recompone y, y termina marcando un golazo, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Media tijera en el aire? Por así sí, decirlo. Sí, 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 pero, pero, pero eso... Eso es recurso y talento, Raúl Jonathan, porque insisto, él, él quiere bajar la pelota y, y le sale mal el control porque le sale para arriba y ahí mismo recompone y termina marcando lo que lo que tú dices, Jonathan, el, el gol hasta ahora del Mundial, ¿no? Lo que, lo que quería destacar, Raúl, eh, Fernando, no sé qué opinen, es que veo a un Neymar más propositivo hacia, hacia lo colectivo, más asociativo, como que en anteriores Mundiales o torneos lo veíamos como que muy individualista, muy como de repente, como se dice coloquialmente, fantoche, ¿no? Eso de tirarse y todo. Y hoy veo a un Neymar realmente comprometido con el grupo y esto hace pensar que Brasil puede aspirar a cosas importantes. Pero, oye, este ne Neymar, ¿sabes yo cómo lo vi, Jonathan Fer? Menos teatrero que el Mundial pasado, ya cuando menos no. Exacto. Se deja caer, pero no... <risa> No se revuelca. ¿Se acuerdan de esa que le hizo a la Jun? Sí, sí que, que, da, que, que da como, como 800 vueltas en el pasto, ¿no? Antes sí, de... yo, yo, no, no fue el mejor partido de Neymar. Está jugando diferente. Ahora se tira atrás de Richardson, que por cierto, el gol que hace un golazo. Y de ahí eh, 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 quiere participar, pero, pero este, ¿cómo se llama? Eh, no fue su mejor partido. Sin embargo, en la del gol, es una jugada individual de él. Y bueno, cuando va a ser otra gambeta, cuando va a intentar llegar al balón, es cuando aparece Vinicius y le pega puerta y luego viene el rechazo y llega a la primera anotación. Eso es lo que tendría que haber intentado más Neymar, este tipo de jugadas dentro del área. En fin, bien por Brasil. Ah, ahora también, ta también Raúl, no, no, no sé si te parece que también dentro del equipo hay menos Neymar dependencia que otras elecciones. O sea, hoy... Hoy Neymar evidentemente sigue siendo el jugador más talentoso que tienen y es un factor diferencial, pero siento que esta selección hoy como está, si no llega a estar Neymar no lo, no lo resiente tanto como en otros mundiales, ¿no? como quizá en las dos ediciones pasadas. A ver, si hacemos eh, un ejercicio y vamos repasando mentalmente, pues yo creo que Brasil puede tener dos selecciones para competir en una Copa del Mundo, ¿eh? Sí, sin problema. Dos elecciones, la que vimos ahora y los que no han sido convocados. Sí, y lo que... Yo creo que sin ningún problema para dos elecciones. Y lo que pasó a Danilo, Raúl, no hay que resaltarlo, que no va a estar presente en el próximo partido y que le abre la oportunidad al, al felino, lo, lo podemos decir todavía, Dani Alves. Eh, no sé si vaya a regresar. Eh, Rafa Puente, lo entrevistamos hace poco, decía que sí, que lo esperan. Pero es una oportunidad valiosa ¿no? para este jugador veterano. Como bien se comentaban, sería el jugador más, más longevo, por así decir, ¿no? en la historia de Brasil en jugar un Mundial. Y yo espero yo no que lo veo, este eh. equipo vaya creciendo. Pero yo no lo veo jugando. Yo, yo creo que va a jugar con Militao de lateral derecho, que ya lo venía usando también en algunos partidos. Eh, yo, yo no veo a, a Dani Alves siendo titular con, con Brasil. Por, por lo menos creo que creo que no titular. Por ahí le puede dar algunos minutos. Pero a mí me parece que, que lo de Alves, eh, Tite desde un principio lo, lo tenía contemplado más como el hombre, eh, como el líder, como el hombre que, que te puede eh, ayudar dentro del vestuario que para darle minutos. E inclusive el propio... Es como, como, 
como un homenaje. Pues sí, como, lo llevan como un homenaje. Como, como un homenaje y también porque te genera un ambiente positivo, ¿no? Dentro del grupo, te aporta ese, esa, ese, ese lado de liderazgo, te ayuda con los egos que puede llegar a tener esta selección brasileña. O sea, yo, yo creo que lo llevan más para esa función. E inclusive, te digo, el propio Tite ya, ya ha jugado con Militado de, de lateral derecho y él ha dicho que, es, que esa posición la puede cubrir Militado sin ningún problema. Entonces, veremos, veremos si, si es Alves o, o Militado, pero yo me inclinaría más por el jugador del Real Madrid. ¿eh? Bueno, pues vamos a esperar. Eh, yo, a mí me gustaría que jugara Dani Alves, la verdad, porque me, me cae muy bien y ha ganado, ha ganado todo menos un mundial. Ha ganado todo menos un mundial. Ahora, a ver si no lo ponen de contención como lo ponía aquí Lilini. ¿eh? Es el mundial de los récords. Yo sí lo metía. Por supuesto, Dani Alves se ve que va en una labor más de vestidor. Pero oh, él es un jugador insigne, un jugador histórico ya para, para los amazónicos. Y debe de jugar. O sea, yo creo que Brasil no va a sufrir en esta primera ronda. Hoy se vio que durante el primer tiempo pues, sufrieron de, del gol. Pero en el segundo tiempo, cuando metió en el acelerador, se demostró esa máquina poderosa, ¿no? Y que se vayan encendiendo los delanteros. O sea, Richarlison, Neymar, ¿qué más les podemos pedir? Yo creo que lo hicieron muy bien en la parte complementaria. Y se viene la mejor versión, ¿no? Cosa contraria que vimos con Alemania, con Argentina, que nos generaron más dudas, más este, incitación al fracaso que una, una buena vibra como lo hizo Brasil y energía positiva lo que viene. Y, y sabes que Jonathan Raúl hoy, hoy juega con cinco delanteros Brasil. Esto ya lo había probado eh, Titén en algunos partidos amistosos, concretamente contra Ghana, pero juega con Richarlison de 9, le tira las bandas a, a Rafinha y a Vinicius Jr. y le pone por detrás a Neymar y a Lucas Paquetá, no, bueno, que también no son jugadores no de delanteros. Pero no, no los usa como interiores, Raúl, porque ellos dos son, son realmente enganches, o sea, juegan en sus equipos, juegan como... No, bueno, sí, pero juega, juega con Casimiro fijo y los otros realmente, Fer, son interiores, que tienen llegada es otra cosa. Pero, pero también tienen que regresar al medio campo. Ahora, esto lo hace también por el rival. Porque leyó perfectamente sí, claro. lo que iba a hacer Serbia. Serbia eh, sale... Eh, recuérdame una que digas, uy, qué peligro de, de no, Serbia. Ninguna. 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 No, por eso te digo, creo que, creo que esto lo probó muchas veces Tite, entendiendo que este escenario se le iba a encontrar en el Mundial, ¿no? Equipos como Serbia que, que se le iban a echar completamente atrás, que iban a renunciar al ataque y que eso te permite eh, jugar con cinco futbolistas netamente de condiciones ofensivas, ¿no? Sí, yo, yo no creo que le mueva, ¿eh? Yo no creo que le mueva, yo creo que va a seguir jugando con los mismos, los tres de adelante. Hoy Rafinha eh, da un partido, pelea, lucha, no hace una jugada. Lo que pasa es que cuando ves a Brasil y, y dices, a ver, eh, ¿quién no hizo una jugada espectacular? Pues ese no dio un gran partido, pero pelearon, lucharon, bajaron. El mismo Neymar eh, se sacrificó más que otras ocasiones para bajar. A mí me decían y me llamó mucho la atención, a Brasil le falta un 9. Dije, ah, caray, ¿Qué tal si llevar uno mejor que este, no? Sí. Oh, yo, bueno. yo sí lo veo, lo veo más fuerte, ¿no? Eh, que los últimos mundiales, eh, el, el pasado donde fueron eliminados con Bélgica, no metieron las manos, ¿no? Prácticamente. Eh, hace 20 años, curiosamente, fue el último título de Brasil, ¿no? Cuando ganaron ahí en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y yo creo que una selección de esta envergadura no se puede permitir, ¿no? Vivir tanto tiempo sin un título. Este Brasil, reitero, me ilusiona. Eh, sé que puede ir en ascenso. Y, lo, y destacarlo, Raúl, como decíamos, Neymar más asociativo. 
menos como que teatrero, bien lo, lo indicabas, ¿no? Y esto me hace pensar que la labor grupal, eh, la comunicación entre ellos, lejos de los egos, también es muy importante para que un equipo tenga el éxito. Me gustaron Brasil, me gustó España y me gustó Francia. Sí, cada quien en lo suyo, un partido muy fácil para España, perdió una auténtica exhibición de lo bien que se puede jugar al fútbol, más de mil pases dieron en todo el partido, impresionante, me gustó lo de Brasil, por momentos dando un espectáculo de ese que le gusta a la gente, y lo de Francia con individualidades, como Mbappé y compañía, también tiene un gran equipo, esos tres son mis gallos Fer, en este orden Brasil... Francia y España. Pues yo me quedo igual que tú, aunque yo no descarto Argentina. Yo creo que Argentina va a, tocó fondo y, y vamos a ver a partir de ahora la mejor versión de, de Argentina. Entonces, este, pero sí, a mí, a mí lo de España me gustó mucho. No sé qué tanto le puede llegar a pasar a pesar a España ya en, en, en partidos más decisivos, quizá la, la juventud del plantel. Pero pues todos estos futbolistas ya están más que probados en, en una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Como la española, entonces sí. Y, y lo de Francia que no le duele nada, ¿no? A pesar de las, de las lesiones y de las bajas, es un equipo que demostró que está para ganarlo todo, ¿no? Inglaterra creo que también sorprende con esta victoria contundente. Y ojo al tema de Inglaterra, porque muchos no hablamos de él. Inglaterra finalista en la Eurocopa, entonces eh, también hay que tenerlo en cuenta, pero, pero sí, creo que por ahí se va, se va inclinando un poco el Mundial con, con los candidatos, ¿no? Pues sí. Oye, a ver, eh, viene lo de Cristiano Ronaldo, cinco Copas del Mundo, anotó en las cinco Copas del Mundo, ¿eh? Este, este, esta marca, olvídense, nadie la va a superar. Podrán jugar cinco Mundiales, alguien por ahí va a aparecer y jugar seis Mundiales, pero jugar cinco, jugar y anotar cinco goles, yo pienso que va a ser muy difícil que alguien lo consiga. Eh, ¿Quiénes sí, han jugado cinco Copas del Mundo? Eh, ha jugado Lothar Mateos, ha jugado eh, Carvajal, ha jugado Rafa Márquez, Andrés Guardado, y me parece que son todos, ¿no? Sí, porque Ochoa sí, se, así es. A, a Ochoa lo quieren poner, pero lo cierto es que Ochoa en dos no jugó, ¿no? Fue, pero no participó, estuvo nada más en, en la banca. Sí, es, es, es un récord brutal lo de lo de Cristiano, ¿no? Como todos los récords que, que ha roto este hombre, que hay que tenerlo ahí sin lugar a dudas como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A mí el penal me deja muchas dudas, yo lo, lo, lo sigo viendo y, y creo que está en el no límite de los que no se... De los que, mí, de los que se sí pueden marcar él. o no. Sí. ¿Para ti si sí era Raúl? Sí, para mí si sí hay un contacto, si sí hay un toque. Es como empujón. Para mí si sí hay un toque. Hacia la inercia. Lo que pasa, ¿Sabes qué? Yo pienso, yo pienso que estamos muy influenciados con como, como marcan aquí, pero para mí sí. Y yo quiero suponer que lo revisaron en el bar y para el bar también era. Es que de estas jugadas. No, no es. Raúl. No es claro, pero para mí sí es. Pueden pasar en, en todos los partidos, ¿no? Y los árbitros este, bien pueden sancionarlo, ¿no? Y yo creo que nadie va a recriminar nada. Aquí el silbante se fue sobre la fácil, pero como dicen, hay que destacar las cinco Copas del Mundo, sobre todo marcando anotaciones desde Alemania 2006. Cristiano Ronaldo, a diferencia de Lewandowski, por ejemplo, no se puso nada nervioso para cobrar esta pena máxima. Ya vimos eh, dos fallas, si bien recuerdo, ¿no? En este Mundial desde los 11 pasos. Y Cristiano por ahí que salió enojado, ¿no? En, en la parte final porque el jugador de Ghana festejó como él, ¿no? En ese famoso el Siu que, que hace toda la afición y Cristiano Ronaldo se lo quería comer vivo al jugador de Ghana, Fernando Raúl. Sí, 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 sí. Mucho, mucho mérito. Fíjate que fue un partido, Fernando, que cuando empataron a uno decías, ¡ay, caray! 
por ahí sacan el resultado los de Ghana y rápido, pero muy rápido apareció por ahí el jugador del Atlético de, de Madrid Joao Félix Joao eh, wow. Félix y hace definiendo muy bien un gol, un error defensivo, pero una buena definición y luego hicieron el 3-1 y luego llegó el 3-2 fue un partido emocionante, ¿no? fue un partido sí. bueno Fue sí. un partido muy bueno, inclusive cuando entra el 3-2. El segundo tiempo. Cuando entra el 3-2, no sé si vieron la cara de Cristiano que dice, ¿y para qué me sacaste? ¿No? Porque <risa> Portugal eh, sentía que tenía el partido ya decidido y hace los cambios. Saca Joe Félix, saca Bernardo Silva, saca Cristiano Ronaldo y es ahí donde aparece el, el 3-2 que, que le complica un poco sobre la recta final. También Portugal tiene un equipazo. ¿eh? Eh, es otro de, de las elecciones de las que no, no se habla mucho. Pero hombre por hombre es un gran, gran, gran equipo. A mí me gustó mucho el partido. Del penal yo te diría, yo lo veo en el límite, pero creo que el VAR no interviene porque al haber contacto pues se quedan con, con el criterio arbitral que marca que marca penal, ¿no? No, para mí sí es. Para mí sí es. Pero pero bueno, pues el, el, el fútbol es precisamente esto de apreciación. Ahora, en fin, lo de Portugal, ¿a poco lo ves como para...? Para llegar a, a, a una final a Portugal, Fernando. Yo creo que puede ser el caballo negro del Mundial. Ese, ese equipo del que nadie espera que pueda ser algo importante y por, por el grueso de plantel que tiene y por la calidad de los futbolistas que tiene, sí puede dar un, un susto importante. Hay que recordar que Portugal en su momento, ¿no? en, en una Eurocopa, eh, sumó tres empates en la primera ronda. ¿no? Nadie nada por ellos y al final del camino llegaron a lo más alto. No sé cómo lo vean ustedes, pero también veo a Cristiano Ronaldo un poquito más humilde, un poquito más así como que compenetrado con, con la labor eh, de los once, de todo el vestuario, con el mismo técnico. Eh, él lo dijo en la conferencia no durante la semana, no hablen de Cristiano, no vengan a preguntar a una conferencia a otro jugador sobre mí. Vean que eh, la labor de, del conjunto es lo más importante y yo creo que al igual que Neymar, Cristiano está demostrando una, una faceta más hacia, hacia el éxito colectivo y esto me está gustando, ¿no? Lo vemos cuando festejan los goles, este, cuando eh, se le da el mérito al compañero y yo creo que Cristiano, bajo este rol que está llevando, también puede eh, eh, pues dar buenos dividendos a su conjunto, ¿no? En Neymar y, y ¿quién lo iba a decir? Neymar y, y, y Cristiano demostrando su faceta humilde. Pues yo te digo una cosa, Jonathan. Es más fácil que meta un gol Ochoa a que Cristiano sea humilde. No hay manera. Pero incluso lo ves en las jugadas, ¿no? Eh, repartiendo, repartiendo el queso, como se dice así coloquialmente. Eh, antes, como igual que Neymar le pasaba, retenían siempre el balón y, y decías, ¿por qué no tocas al compañero? ¿Por qué no desahogas de mejor forma si lo tenías incluso ahí a un ladito? Y hoy a Cristiano también lo vi este, un poquito más con con esa participación, ¿no? De dar el pase a la manera adecuada, de no buscar una jugada de más. Y yo creo que esto puede dejar, pues, muy cosas positivas hacia Portugal. No lo veo como el favorito del Mundial, por supuesto. Ahora. Pero sí como uno, uno de los protagonistas, Fer. Sin, sin, sin demeritar para nada lo que es Cristiano Ronaldo, sí ya, ya se nota que no es el Cristiano de hace algunos años, ¿eh? No, bueno, los, los años pesan. <risa> Sí, Tiene sí. 37 años, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ya, ya le sí, cuesta un poquito más, ¿no? Se ve evidentemente llegar a las jugadas. Digo, vemos ahí un salto por ahí que, que hace, que gana de cabeza, no, no logra el buen, hacer un buen contacto, pero el salto es espectacular. Pero sí lo veo yo ya, ya que evidentemente los años no pasan en vano y, y, y ya le cuestan algunas jugadas que antes para él eran, eran de rutina, ¿no? Es, es difícil encontrar un futbolista 
tan profesional como este. Es difícil un futbolista que le dedique tanto tiempo a su cuerpo, eh, inclusive ha recibido críticas por eso, pero eso le ha servido para alargar su carrera y alargar su carrera de, un, de una forma competitiva. Es, hay que reconocérselo, es un gran profesional y es uno de los grandes realizadores de, de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo. Fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Grandes rivalidades con Messi, Cristiano Ronaldo y Messi, y los dos van a acabar retirándose en la misma Copa del Mundo eh, después de haber sido rivales acérrimos en el Barcelona-Real Madrid y, y prácticamente con una ayuda impresionante, Fernando, para lo que es la Liga Española. Ahora se van a ir en la misma Copa del Mundo. A ver quién se va mejor, ¿no? Si Cristiano Ronaldo o Messi. Sí, completamente, Raúl. Inclusive Cristiano, que si es campeón del mundo, se retira del... Sí, pues yo creo que no se va a retirar porque... Yo creo, yo creo que no se va a retirar porque eh, no va a ser campeón del mundo, Jonathan. Está en chino que sea campeón del mundo, ¿no? Sí, yo no apostaría en este momento eh, ciegamente por Portugal. Tuvieron un inicio promisorio, pero hasta ahorita nada determinante. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Veo mejor a España, eh, al propio Brasil, que, que hoy inició con el pie derecho. Y lo de Cristiano, hay que resaltar su forma física. Como bien decías, es un tipo profesional que a pesar de que tuvo un problema mental, porque así es, ¿no? Cuando se desvinculó del Manchester United... Eh, United esta misma semana, yo creo que no puedes tener la concentración al 100% en lo que debes de hacer dentro del fútbol y él demostró también gran profesionalismo en este sentido, lo de Cristiano yo me voy a quedar desde el 2006 con ese jugador eh, carismático eh, habilidoso y que fue exitoso y que lo extrañan en el Real Madrid, yo no veo por qué eh, si le va bien con Portugal, ¿por qué no regresarlo a los merengues para tener este, pues, eh, el adiós eh, deseado? ¿no? Yo no lo vería, eh, por lo pronto, eh, lo de Portugal, como, como un homenaje hacia Cristiano Ronaldo. Yo todavía le veo condiciones, no las mismas de antes, por supuesto, pero para poder este, ser determinante en, en ciertos momentos del partido y que no le pase como a García Aspe, que lo llevaban en el 2002, ¿te acuerdas? Como un, sí. una especie de homenaje. Aquí Cristiano todavía es Cristiano Ronaldo. Sí. A mí, a mí... Ah, pasando a otro tema, Fernando, Uruguay me Dime. decepcionó. No sé a ti. Sí, yo esperaba más de Uruguay. Eh, y también creo que el rival no, no les exigió en lo absoluto. Eh, sabemos que Uruguay basa siempre su, su fútbol en el orden defensivo y en mantener el sano en portería. Pero creo que con los futbolistas que tenía hoy en el terreno de juego podía ser un poquito más agresivo, un empate sin goles que veremos si, si al final Raúl no, no les eh, termina pasando factura, ¿no? Porque en el papel pues era quizá el rival más débil del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era, era de los partidos que se deben de ganar, que se tienen que ganar. Tienen razón, me llama la atención. Jugó Luis Suárez y luego entró Cavani, pero... Eh, difícilmente los pone juntos a jugar Diego Alonso, a estos dos hombres los dos son goleadores y fue un resultado que yo considero adverso para, para el equipo de Uruguay que tiene un equipo, históricamente se defiende muy bien pero como que le faltó poncha al ataque también también el, 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 tuvieron un par de llegadas un par, Valverde metió uno al poste y metió otro remate de cabeza Godín al poste o sea estuvo más cerca del triunfo pero pero con muy pocas llegadas, un partido con muy pocas llegadas, escasas hoy, llegadas. Hoy apuesta más por, por Núñez, que evidentemente Darwin Núñez es uno de los, de los futbolistas importantes uruguayos que hay en Europa. Y como tú dices, decide mandar a Cavani a la banca. 
eh, le veo poco recambio arriba a Uruguay, ¿no? Núñez que sí, tiene un futuro impresionante, pero es que lo que fueron Suárez y, y Cavani para muchos son los dos mejores delanteros en la historia de, de Uruguay, sobre todo Luis Suárez, ¿no? Y, y ahí es en donde no, no le encuentra un recambio a Uruguay, sobre todo en la última zona. Creo que en, en el medio campo, sobre todo con lo que hace Valverde, eh, pueden estar tranquilos. Pero sí es una selección que, que le falta gol. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo y no Diego tengo... Alonso, Raúl, Diego, Diego Alonso no puede estar para nada contento. Eh, eh, se va insatisfecho, igual que todo el país charrúa, porque no era el marcador esperado. También eh, el rival tuvo, tuvo cierto mérito, ¿no? Y por ahí fue, hay que decirlo también, uno de los peores partidos de la Copa del Mundo. Pero cuando ves a Godín, eh, cuando ves a hombres también como el mismo Cavani, a Luis Suárez, te das cuenta que que el conjunto charrúa ya es viejo, eh, ya están dando sus últimos pininos y tiene que haber este recambio generacional que bien comenta, comentaban a Núñez, pero finalmente la base sigue siendo esos hombres que incluso hace ocho años eh, en otros mundiales te daban más satisfacciones llegando incluso a instancias finales que ahora mismo Uruguay, por supuesto, tiene todo el camino para, para, por delante para recomponer Finalmente fue un empate al igual que México, pero hay que darse cuenta que, que el fondo físico ya no es el mismo. Incluso lo ves con Luis Suárez, ¿no? que, que siempre fue ese jugador aguerrido, eh, que peleaba todo con Ainco y ahorita ya la cuestión física ya, ya le pesa ¿no? en la actualidad. Oye, oye, cambiando, Suiza le gana a Camerún 1-0. Eh, eh, Brel Émbolo anota el gol para el equipo de Suiza. Él nació en Camerún, es naturalizado suizo, no festeja el gol. Hace el gol con el que gana el equipo de Suiza. Camerún vuelve a perder en una Copa del Mundo. Creo que son ocho derrotas ya las que lleva consecutivas en una Copa, en las Copas del Mundo. Pero te digo una cosa, este, eh, este es un, este es un aviso, Fernando, porque Funes Mori le va a meter un gol a Argentina. Y lo va a festejar o no, Raúl? Ojalá, ojalá. No, no lo va a festejar. No va a poder regresar a Argentina nunca, pero, pero bueno. Lo va a meter. Bueno, sí, sí, si sí, México le gana a Argentina con gol de Funes Mori, pues que el Tata Martino y Funes Mori se queden a vivir en México para toda su vida, ¿eh? <risa> los dos, porque ni, ni, ninguno de los dos va a poder volver a Argentina por lo menos en un, en un buen rato. Ojalá, ojalá ese sea el augurio. Eh, lo, lo de Camerún, sí, desde hace rato no vemos un Camerún competitivo y es una realidad. Y ahora, este, pues bueno, veremos qué pasa con México, ¿no? Que al parecer se vislumbran dos cambios en la alineación titular. Sí, se dice, se dice por ahí que, que entra Guardado y que entra Funes Mori, ¿no? Al parecer sí. Y sabes qué, Fer, no me gusta que Andrés Guardado, hablando esto en el programa de, de lo, la cuestión física, no creo que Andrés todavía le dé como para 90 minutos, ¿eh? Por supuesto, las críticas se van a venir pero yo, yo me, me casaba con, con la misma alineación de, del partido pasado, poniendo a Luis Chávez que viene en mejor momento, pero yo creo que Tata Martino trata de, de responder a, a la jerarquía de Andrés, ¿no? Eh, sí, ahora, el, el, cuando Andrés Guardado juega en el Español de Barcelona, yo le vi no hace mucho un partido uh, eh, jugando los 90 minutos, bueno, salió de cambio en el segundo tiempo, eh, de medio contención, lo hizo muy bien, muy bien. Eh, ahora, aquí el asunto es eh, a quién va a quitar, porque hay quien dice que el que va a salir es Luis Montes, y hay quien dice que el que va a salir es Héctor Herrera. Luis Chávez. A mí me parece que al que no debe de quitar en este momento es a Montes, ¿no? perdón, a Luis Chávez, usted me está confundiendo ya, 
a Montes con Chávez, al que no debe quitar en este momento es a Luis Chávez, ¿no? Pero sabes, eh, Guido Rodríguez y Guardado, jugando uh -huh. contención, hicieron ese partido muy bien. Ahora, si pone a jugar dos de contención, caramba, yo creo que entonces sí estaría para que jugara Edson y Guardado y más libre jugando el mismo Chávez. Pero él tiene mucha admiración por Herrera. Y eso es lo que me hace dudar. Uh -huh. Y muchas veces los uh -huh. técnicos van con los nombres en lugar que con los hombres, ¿no? No, no lo va a quitar, Fernando, Raúl. Como bien dices, es su, es su hombre, su casi casi su ídolo. Y a mí lo que me preocupa más definitivamente es que el conjunto mexicano logre tener profundidad por las bandas, que por fin les lleguen las, las pelotas a los delanteros, porque eh, ha estado sufriendo mucho Henry desde los partidos amistosos, ¿no? Incluso lo vemos desesperado que no le llegan los balones, que no le llegan esas oportunidades para, para poder empujarla y yo creo que no, no han surgido mucha este, profundidad por parte de Vega en su momento cuando estuvo Antuna, eh, no ha pasado esto en el conjunto mexicano, yo veo eso, la, eso como la clave y que también juegues con la desesperación de Argentina porque hay que recordar que finalmente, no sé cómo lo vean ustedes, pero el obligado son los albicelestes, México puede navegar un poquito más con la tranquilidad de saber que empató en la primera jornada contra Polonia y allá Argentina que se está jugando la vida, Fernando. Sí, el tema es que tampoco te puedes aferrar a eso, Jonathan, porque si algo tiene Argentina es oficio y, y Argentina eh, no, no, yo no veo una Argentina desesperado en ningún momento, yo veo una Argentina al contrario, que va a salir a a apretar, a morder, a matarse desde el minuto uno, a presionar arriba, a tratar de hacer su fútbol y, y, y yo no siento esta Argentina presionada eh, contra México, entonces si México cree que le va a poder jugar a, a que Argentina por ahí sienta, sienta presión y, y, y tenga nerviosismo yo, yo lo dudo mucho en, en esta Argentina, yo creo que Argentina eh, aprendió de sus errores en el debut Tuvo un lapso de 5 o 10 minutos en donde se confió después de un primer tiempo que pudo haber acabado 3 o 4-0 y, y ahí se le fue el partido y después ya no le alcanzó por más que, que lo intentó, pero, pero no sé, yo, yo creo que el fútbol es de momentos y hoy el momento lo tiene Chávez. Sin embargo, Martino, pues sabemos que es un hombre que cree en las jerarquías y por eso le va a dar la titularidad a, a Guardado contra contra Argentina que está bien, tal vez necesitas el liderazgo de Guardado pero no sacrificando a Chávez, yo creo que ahí es en donde está el error entendiendo lo bien que han dado Chávez en, en los últimos meses ¿no? yo sigo pensando que, que, que Herrera va a ser el sacrificado pienso que, que Martino por más que diga Jonathan y tiene razón por lo que ha expresado Martino pues siempre lo defiende pero, pero hay que ver fríamente, cuando eres técnico tienes que ver fríamente lo que te conviene a ti y a tu equipo y lo de Luis Chávez en este momento pues es lo que le, le convendría a la selección, eh, yo me atrevo a decir que es en este momento el, el que mejor anda junto con Alexis Vega entonces quitar a uno de esos dos creo que no sería de ninguna manera lo, lo, lo mejor ¿eh? Ahora Raúl, ¿no, sí. ¿no, crees que, ¿no crees que porque además a Martín no le ha gustado al Tata también le ha gustado eh, de repente jugar con un falso 9 y no jugar con un centro delantero clavado, ¿no podría ser este partido contra Argentina en donde pruebe jugar con un, con un falso 9? Pues sí, de que puede ser puede ser, el asunto es que no creo que sea un partido para jugar con un falso 9 no no creo que sea justamente lo que tienes que hacer en este partido, parte de lo que tienes que hacer es tener preocupado al equipo argentino también atrás, no los partidos se definen en, en las áreas 
y bueno, debes de tener el equipo argentino preocupado atrás. Si juegas con un falso 9, pues la, la, la situación de los defensores argentinos no sería, no sería tan presionada. Y lo intentó un, una vez con, con Alvarado y creo que por eso llevó Alvarado a la Copa del Mundo, pero... Yo no creo que sea el camino, ¿eh? Sí, sí. Martino siempre se casó con su 4-3-3, ¿no? Fue difícil verlo recomponer eh, entre un partido y otro, ¿no? Tal vez lo hizo sobre ciertos momentos de los mismos encuentros, cuando ahí jugó dos puntas, ¿no? En aquel momento que metía al mismo Jiménez con Funes Mori en parte de la eliminatoria. Pero a mí, yo siendo inteligente o poniéndome en la casa del Tata Martino, tengo que ver muy bien el partido. Que, que hicieron los árabes contra los argentinos, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Cuál fue como que la clave para que tuvieran éxito? El pressing, incluso vemos imágenes como desde la media cancha ya estaban buscando hasta el fuera de lugar, ¿no? En, en esta táctica eh, clara de, de presionar al rival desde los primeros este, espacios del terreno de juego. Y otra de las claves también sería el disparo de media distancia que, que le produjo buenos dividendos a los árabes. Eh, dejó... Con, con serias dudas en la defensa a Scaloni, ¿no? El perder una rancha tan importante, treinta y tantos partidos, yo creo que cuando afrontas el siguiente no va a ser fácil, pero Argentina, como digo, llega en este en este partido para mí como, como el obligado a ganar, ¿no? Y México puede jugar en determinados momentos con cierta desesperación de ellos. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Mejor te cuento algo más interesante. Yo ya estoy en Qatar y lo tengo en mis manos con la mejor red porque con Amigo de Telcel tengo un 50% más gigas en recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500. Telcel es la mejor red con la mayor cobertura y velocidad y yo lo disfruto en Qatar. Oye, eh, me dice el señor productor que ya ves cómo es, Fer, que en todo se mete que ya Monte está arreglado con el español, ¿eh? Ojalá, ojalá así sea. Ya había habido visores en, en la gira en Girona para verlo jugar. Eh, les ha gustado mucho, lo han estado siguiendo desde hace rato y, y ojalá, la verdad es que sería fantástico que llegara al español uno de los equipos que, que ha confiado siempre en, en futbolistas mexicanos. Por ahí pasó eh, Héctor Moreno, Diego Reyes, los dos centrales. Entonces, ojalá Raúl, la verdad que, bueno, Paco Palencia ya hace algunos años también, Villa también anduvo por allá. Eh, estaría extraordinario, ¿no? Que, que, que llegara... Reyes. Que llegara, Diego sí, Diego Reyes, que llegara a Montes, ¿no? Además, eh, pues el tipo está en la edad, tiene físico, tiene buena estatura, es, es un buen futbolista, marca bien. Yo creo que yo creo que sería una extraordinaria noticia, ojalá que sí se concrete. Ojalá, ojalá. Bueno, pues ahí está. Y, ah, y la sí. otra de, de última hora es que hay, hay mucha preocupación en Brasil, ¿eh? Parece que el golpe a Neymar fue más serio de lo que se creía, salió con el tobillo muy, muy, muy inflamado. Esperemos que no sea nada de gravedad porque sería una, una pena que Neymar se perdiera lo, lo que queda de Mundial, ¿no? Oye, el que, el que el que se ha guardado silencio y no se habla mucho, pero, pero Messi está medio mal de un tobillo, ¿eh? Sí, también. También, de hecho, en, en, en varios entrenamientos se le veía con el, con el tobillo muy hinchado. Dicen que es por una protección que está usando justamente por el golpe que trae ahí, que me parece fue en el último partido amistoso de, de Argentina contra, 
Emiratos Árabes, donde le hacen una entrada muy dura, se, se duele muchísimo, pero Messi insiste en terminar el partido y lo juega completo. Creo que ahí también se equivocó tanto él como Scaloni en que si te dan un golpe, pues mejor, mejor retírate, ponte hielo y, y quédate tranquilo, ¿no? Más a, a unos cuantos días de empezar el Mundial, ojalá que tanto lo de Messi como lo de Neymar no sea grave y los dos puedan, puedan estar en condiciones, ¿no? Pero sí juega, ¿no? Contra México, Raúl Fernando. Messi. Sí, 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 de que juega, juega. De que juega. Aunque sea en una pierna, pero va a jugar. Y una pero por supuesto. Con una pierna es mejor que muchos, eso sí te puedo decir. Ya empezó el partido, ¿eh? Ya empezó ya ayer. Mexicanos y argentinos en el Fan Fest se aventaron un tirito. Me dice el, el, el fantasma que estuvo ahí cerca que el problema se origina. Por exceso de chelas, así puso. Lamentable. No, pues si no querían vender alcohol, si no querían vender alcohol en Qatar con esto, lo van a suspender definitivamente, Raúl. No, y los, argen los argentinos sabemos cómo son, ¿no? Hasta de repente cayendo en el vandalismo, entonces deseamos que se comporten como deben de ser ambas aficiones, pero los argentinos de repente, aunque les pongas el collar, ni aún así entienden, Raúl. Bueno, pues ahí estuvo, en el Fan Fest. Eh, algunos golpecitos, nada, el otro mundo. A mí me habían dicho una batalla campal, no, ya estuvimos viendo las imágenes y sí, se amagaron, se mentaron la madre, etcétera, pero tiraron ahí un par de golpecitos, pero no, no, no pasó a mayores, pero hay que Lo que pasa que es que el, 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 el partido de México-Argentina pasó de ser un partido de cierta manera, no quiero decir de trámite, porque no era de trámite, pero un partido... Eh, más de grupo hacer el partido que puede significar la eliminación de los argentinos entonces eh, el resultado contra, contra Arabia nunca se lo esperaban y ahora la tensión está al máximo porque saben que es como una final no si, si Argentina no gana está fuera del mundial Fernando para que no extrañes tenemos saludos te mando a saludar Puta, ya vamos en... ya me voy ahí, ahí... la voz de footboxers Buenas noches, justo acabo de escuchar eh, a un footboxer que reclama a Fernando Ceballos por eh, el tema de las finales de Cristiano con Messi. Fernando dice que solamente se han enfrentado una vez en Copa del Rey y eso es falso. Falso. Ya se enfrentaron en una final de Champions Barcelona-Manchester United por ahí del 2009. Entonces yo creo que el que se tiene que poner a leer los libros es Fernando Ceballos. Un saludo. Ahí está Fer. Lo que pasa es que no entendieron, Raúl. Yo dije que desde que inició la rivalidad Cristiano-Messi, que fue cuando Cristiano llegó al Real Madrid, solo se enfrentaron en la final de la Copa del Rey. Cuando jugaron esa final, en, estando uno en el United y el otro en el Barcelona, pues todavía no existía la rivalidad entre Cristiano y Messi. Bueno... Pues yo sí te voy a creer, pero yo creo que tus amigos no. No, ya sé, pero lo, de todas maneras los quiero y les mando saludos. Eso, muy bien. Tenemos otro saludo, señor productor. A ver, ¿para quién es este? Hola, hola. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Aquí nuevamente les habla el Quique, desde Champa Bay. Los United States quietos. La neta, ahora sí hablo para darle una pinche mentada de madre a ese pinche productor. Que ya vi que a sus parientes, a los que le dan billete, a los que le dan no sé qué le den, si sí pasan los pinches mensajes. Pero a uno, ahí lo tiene como pendejo, mandando y mandando mensajes. Tan chingue y chingue, mami, mami, igual que la gallina Ortiz, manden mensajes, manden mensajes. Los mandan y no los pasan, nada más nos dejan en pinche visto. Así que, 
Productor, toma lo tuyo, güey. Ahora sí te la ganaste, cabrón. Te la mamaste, ¿ok? Y pues nada, ahí nada más a saludar ahí a la... A todos los hijos de su motherfucker. Y este, decirles que pinche programa chingón que se están reventando, aunque no está el güerillo. Eh, lo que sea de cada quien. Memo, el héroe. La verdad, ahora sí, eh. Ahora sí, hasta que hizo algo bueno ese hombre. Mis respetos, ahora sí, se lo ganó, se lo ganó. Muy buena paradona. Este... Y pues nada, ahora sí que nos agarren confesados con Argentina. Así que cuídense hijos de su mother soccer. Ahí estamos, productor, toma lo tuyo. Bueno, ahí está Quique y su programa especial, Fer. Sí, bueno, le, te, te vamos a poner un show, Quique, para que estés tranquilo, ¿eh? Ahí, 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 ahí mándanos tu casting y a ver si el productor te lo aprueba, pero después de lo que escuchó lo dudo mucho. Me gustó lo de la gallina Ortiz, eso sí me gustó. Eso sí. Eso sí, que, que, que por cierto, qué, qué tranquilidad se siente desde que desde que el pollito anda de vacaciones. ¿eh? Oye, si quieren mandarnos su mensaje de Footboxers, ahí les ve el número 777-191-9591, repito, 777-191-9591, mándenos sus mensajes de aquí con muchísimo gusto, les damos salida aquí, el productor está pendiente todo el día de lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué más nos queda? Ra Antes Raúl, Raúl qué, qué, bueno, qué bueno que conduces tú y lo explicas como debe de ser, porque Gurwitz tres meses después sigue sin, sin saber cómo decirle a la gente que mande sus mensajes. ¿eh? ¿Pero qué tal es para vender quesos? <risa> ah, no, para eso está de poca madre, eso sí. Eh, órale pues, Fer, venga con toma lo tuyo, Fer. Chico, toma lo tuyo. Pues yo le voy a dar el toma lo tuyo a Brasil. Recuperaste tu esencia, recuperaste tu estilo y hoy vuelves a demostrar que por momentos, por momentos puede regresar el yogo bonito y que eso no está peleado con levantar la mano para ser campeón del mundo. Bueno, pues nos vamos. Jonathan, un abrazo. Fer, otro abrazo. Esto fue Mother Soccer. Recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor del Mundial de Qatar 2022. Califiquen el podcast con cinco estrellas. Compártanlo con sus amigos y disfruten todo el comentario de Footbox por Spotify. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.